0: Man will deutlich machen, Klimawandelpolitik und Möglichkeiten, den Klimawandel einzubremsen, dass das auf nicht gesicherten Daten bestehen würde. Und die AfD versucht also auf diese Weise, ihren eigenen Anhängern Argumentationsgrundlagen zu liefern und gleichzeitig Zweifel an dem sogenannten Mainstream der sonstigen Wissenschaftler zu schüren. Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
1: Hallo zu Klima und Wir. Willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Klimaparteienchecks vor der Bundestagswahl. Mein Name ist Maximilian Arnhold und in den Wochen vor der Wahl am 26. September untersuche ich die Wahlprogramme aller im Bundestag vertretenen Parteien auf die Klimathematik. Wer verspricht was fürs Klima? Wer will Emissionsminderung wie erreichen? Und wo sind bloß Leerstellen und nichts als heiße Luft? Heute spreche ich über das Wahlprogramm der AfD und wie sie den Klimaschutz erreichen will, Kurzer Spoiler, gar nicht. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wir wollen in unserer Klimaprogrammanalyse die Positionen von allen im Bundestag vertretenen Parteien erfahren, also auch von der AfD. Deswegen habe ich auch diese Partei kontaktiert. Ich habe dem umweltpolitischen Sprecher Carsten Hilse eine schriftliche Anfrage zur Klimapolitik seiner Partei geschickt, woraufhin ich aber leider keine Antwort bekommen habe. Weil die AfD mit 86 Abgeordneten aktuell die drittgrößte Fraktion im Deutschen Bundestag ist, die Rolle als Oppositionsführerin einnimmt und weil auch bei dieser Wahl viele Menschen ihr Kreuz bei der Partei machen werden, werden wir sie trotzdem gleichberechtigt im Podcast behandeln. Meine Kollegin Chantal Ranke wird der Transparenz halber die zehn Fragen verlesen, die ich an Carsten Hilse geschickt habe und ich werde jeweils dazu sagen, was im AfD-Wahlprogramm drinsteht. Im Anschluss an den Programmcheck werde ich dann auch mit der Politologin Ursula Münch sprechen, was die Aussagen wirklich bedeuten, wie sie einzuordnen und zu bewerten sind. Los geht's mit dem Klimaprogrammcheck.
2: Warum streiten Sie den menschengemachten Klimawandel ab, obwohl wissenschaftlich gesichert und gut belegt ist, dass der Mensch Hauptverursacher der bereits laufenden globalen Erwärmung ist?
1: Als Antwort auf die Frage heißt es im Programm der AfD, niemand streitet die jüngste globale Erwärmung ab. Aber … Es ist bis heute nicht nachgewiesen, dass der Mensch, insbesondere die Industrie, für den Wandel des Klimas maßgeblich verantwortlich ist. Hören wir im Folgenden also mal rein, was die AfD zum Klimaschutz zu sagen hat. Das hier ist ein Auszug vor der Abstimmung zum Klimagesetz Ende Juni vom umweltpolitischen Sprecher Carsten Hilse.
3: Wie dem Ermächtigungsgesetz kann es gar nicht schnell genug gehen. Schon heute muss die Novelle zum sogenannten Klimaschutzgesetz durchgepeitscht werden. Schnell noch in den Bundesrat und zum Bundespräsidenten, dann ist uns wieder ein Riesenstück Freiheit genommen worden, sind hunderte Milliarden völlig unnützer Kosten ohne jedweden Nutzen fürs Klima für die Menschen im Lande, die das Ganze auch noch bezahlen müssen, festgezurrt. Ein weiterer Stein auf dem Weg in Unfreiheit und Armut. Sie wissen, dass es schon lange nicht mehr ums Klima, um Klimaschutz geht, oder wollen Sie es gar nicht wissen? selbst für die ohne eigenes Wissen. Sie hätten sich beispielsweise bei der öffentlichen Anhörung zu eben dieser Novelle schlau machen können. Dort trat einer der weltbesten Physiker in Bezug auf Interaktion von Strahlung und Materie, also genau den Grundlagen der Atmosphärenphysik, wie sie für das Klima anzuwenden sind. Es war der mit wissenschaftlichen Ehrungen, Preisen, Medaillen und öffentlichen Ämtern überhäufte Professor William Hepper aus Princeton der Uni, an der auch Albert Einstein nach seiner Emigration aus Deutschland lehrte. Hepper erklärte auch für einfache Menschen leicht verständlich, dass von der Erhöhung äh, der CO2-Konzentration keinerlei Gefahr ausgeht, weder für das Klima noch für Menschen und Tier. Es gibt keinen Klimanotstand durch CO2, jetzt nicht, morgen nicht und übermorgen auch nicht. Die Behauptung, dass menschengemachtes CO2 sei die Hauptursache des Klimawandels, so sieht es Hepper. Und so sehen es zigtausende ungehörte Wissenschaftler auf dieser Welt, ist zu einem religiösen Dogma geworden, das nicht mehr angezweifelt werden darf. Religiöse oder politische Dogmen jedoch waren schon immer Begründungen für Freiheitsentzug, gefolgt von Vernichtung von Wohlstand und fast immer auch der Vernichtung von Menschen.
1: Kurz zur Faktenlage. Nur menschengemachte Emissionen von Treibhausgasen, etwa aus der Verbrennung fossiler Energieträger, können den derzeitigen Klimawandel erklären. Es ist wissenschaftlich gesichert und belegt, dass der Mensch Hauptverursacher der globalen Erwärmung ist. Diesem Konsens stimmen Wissenschaftsakademien aus über 80 Ländern zu, außerdem viele weitere wissenschaftliche Organisationen und, laut mehrerer Studien, rund 97% der KlimawissenschaftlerInnen. Die seriöseste Quelle zum Nachlesen sind übrigens die Sachstandsberichte des Weltklimarats IPCC. Der siebte große Bericht ist Anfang August rausgekommen und hat für einiges Aufsehen gesorgt, weil darin etwas steht, dass wir 1,5 Grad Erhitzung nach jetzigem Stand wohl schon 2030 erreichen. Auch die Seite klimafakten.de bietet einen guten Überblick.
2: Warum führen Sie die Meinung des Klimawandelleugners William Hepper als vermeintlichen Beleg für ihre These an? Konkreter gesagt, warum schenken Sie einem Einzelbeleg mehr Glauben als dem kollektiven Forschungskonsens?
1: Die Frage kann ich allein natürlich nicht beantworten, aber ich werde sie an Frau Münch weiterreichen.
2: Sie schreiben in Ihrem Programm, dass Warmzeiten in der Menschheitsgeschichte immer zu einer Blüte des Lebens und der Kulturen führten, während Kaltzeiten mit Not, Hunger und Kriegen verbunden waren. Wie bewerten Sie in dem Zusammenhang etwa die aktuelle Hungersnot auf Madagaskar, die nicht auf externe Faktoren wie zum Beispiel Krieg
1: zurückzuführen ist. Zitat aus dem Programm, statt einen aussichtslosen Kampf gegen den Wandel des Klimas zu führen, sollten wir uns an die veränderten Bedingungen anpassen, so wie es Pflanzen und Tiere auch tun.
2: Die AfD fordert einen öffentlichen freien Diskurs über die Ursachen von Klimaveränderung und die verheerenden Folgen einer Dekarbonisierung. Welche solcher Folgen zählen für Sie konkret dazu?
1: Die AfD warnt davor, CO2-Emissionen faktisch auf Null zu senken, weil dies zum radikalen Umbau von Industrie und Gesellschaft führe. Politisch initiierte Umbrüche wie die Klimarettung fordern enorme Investitionen und Umstrukturierungen und treffen manche Branchen brachial. Welche genau das sind, wird nicht genannt.
2: Auch in Deutschland führt die Klimakrise zu immer mehr Hitzetoten, insbesondere in Städten, aber auch bei der älteren Bevölkerung. Was will die AfD konkret dagegen unternehmen?
1: Im Programm steht dazu nichts.
2: Einmal ein bisschen größer gedacht. Wie beurteilen Sie die globale Verantwortung Deutschlands mit Blick auf Klimagerechtigkeitsfragen und finanzielle Leistungen an andere Staaten?
1: Den EU-Green Deal lehnt die AfD ab sowie, Zitat, jegliche weitere Formen von Planwirtschaft. Die Partei will das Pariser Klimaabkommen verlassen, in dem alle Staaten der Welt vertreten sind, außer Syrien. Deutschland soll auch aus allen staatlichen und privaten Klimaschutzorganisationen austreten und ihnen jede finanzielle Unterstützung entziehen.
2: Sie lehnen den Ausstieg aus der Braun- und Steinkohle ab. Dieser ist jedoch bereits beschlossen. Wie wollen Sie denn den Strukturwandel bewerkstelligen und Arbeitsplätze in den betroffenen Regionen trotzdem sicherstellen?
1: Das Wort Strukturwandel taucht im Programm nicht auf. Die AfD setzt auf Kohlestrom und Atomkraft und will neue Gaskraftwerke bauen.
2: Stichwort Arbeitsplätze. Wie wollen Sie die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im Energiesektor ohne die Förderung erneuerbarer Energien gewährleisten?
1: Die, Zitat, einseitige Förderung von Wasserstoff und E-Mobilität lehnt die AfD ab. Stattdessen fordern sie Technologieoffenheit. Teure und knappe Energien ließen Industrien abwandern und würden den Lebensstandard breiter Teile der Bevölkerung einschränken, gerade auch der unteren Einkommensgruppen. Bei der Windkraft soll der Mindestabstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung das Zehnfache der Gesamthöhe betragen, mindestens jedoch 2,5 Kilometer. Das kommt einem Windkraftverbot gleich, denn in Wäldern und Schutzgebieten dürfen auch keine Wind- und Solaranlagen errichtet werden. Zitat, wir setzen uns für die Bewahrung des heimatlichen Landschaftsbildes unserer Umwelt und Tierwelt ein.
2: Sie sprechen auch von einer Klimahysterie, die Kindern bereits im Vorschulalter vermittelt werde. Wie sähe denn Ihr Idealbild einer Umwelt- und
1: Klimabildung aus? Keine Antwort im Programm.
2: Stark und ihre Folgen wie Überschwemmungen nehmen infolge der Klimakrise an Intensität und Häufigkeit zu. Hat die Flugkatastrophe, die wir kürzlich erlebt haben, in Südwestdeutschland ihren Blick auf die Notwendigkeit von Klimapolitik verändert?
1: Auch dazu steht schriftlich nichts im Wahlprogramm, aber das wurde ja wie bei anderen Parteien auch schon lange vor der Katastrophe veröffentlicht. Äußerungen wie die des AfD-Politikers Stefan Brandner lassen aber nicht gerade auf ein Umdenken schließen. Brandner brachte eine ganz eigene Erklärung ins Spiel. In einem Interview sagte er, dass Windräder Energie aus dem Wind nehmen. Das habe wohl auch Auswirkungen auf das Wetter. Zitat, ich will jetzt nicht sagen, dass Windräder schuld an dem Hochwasser sind, aber das Klima sei ein komplexes System und wenn man an einer Stelle etwas ändere, könne sich auch woanders etwas ändern. KlimawissenschaftlerInnen weisen das als vollkommenen Unsinn zurück. Auf den Jetstream als Starkwindband in etwa 15 Kilometern Höhe haben bodennahe Windräder keinen Einfluss, der Jetstream aber sehr wohl aufs Klima. Er gerät durch die zunehmende Erhitzung ins Schlingern, was zu immer mehr Wetterextremen führt. Ja, das waren die zehn Fragen, die mir nicht beantwortet wurden. Wir haben der AfD mit unserer Anfrage die Möglichkeit eingeräumt, Stellung zu beziehen und dann auf die Nachfragen zum Programm zu reagieren. Ich rede jetzt mit der Politikwissenschaftlerin Professor Dr. Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing über die besondere Rolle im Parteiensystem, die die AfD beim Klimathema einnimmt. Hallo Frau Münch.
0: Hallo Herr Arnhold.
1: Die wichtigste Frage gleich zu Beginn. Wenn wir uns die bisherigen Studien, den einhelligen Stand der Klimawissenschaft ansehen, die globalen wichtigsten Institute, den Sachstandbericht des Weltklimarats IPCC und so weiter, dann ist es ja ganz offensichtlich falsch zu sagen, es sei bis heute nicht nachgewiesen, dass der Mensch für den Wandel des Klimas verantwortlich ist. Warum streitet die AfD entgegen wissenschaftlicher Fakten ab, dass der Klimawandel menschengemacht ist? Was sind Gründe dafür?
0: Also da gibt es unterschiedliche Gründe und die AfD macht es auch durchaus in so gewissen Abfederungen und geht auch durchaus mit unterschiedlichen Varianten vor. Es ist jetzt also nicht so, dass man generell den Klimawandel abstreitet, sondern man sagt eben, so wie Sie es gerade gesagt haben, dass es kaum oder keine Belege für einen menschengemachten Klimawandel gebe. Und die AfD versucht im Grunde etwas zu tun, was sie natürlich auch in sonstigen Politikbereichen tut. Sie versucht diese Expertise, die Sie jetzt gerade, Herr Arnold, genannt haben, zitiert haben, die versucht die AfD von vornherein in Abrede zu stellen. Ganz häufig wird vom sogenannten Klimawandel gesprochen. Es wird von den sogenannten Experten, natürlich immer den männlichen, äh, gesprochen. Es wird vom sogenannten Klimarat oder von den IPCC-Ergebnissen gesprochen, äh, wo dann von vornherein immer mit verbunden wird, dass man diese Einschätzungen und diese Daten äh, und deren Beurteilung für nicht seriös hält. Ganz informativ ist auch oder interessant ist auch, dass zum Beispiel gerade IPCC, das wird als Meinung bezeichnet. Und Meinung kann man haben und man kann eben auch eine andere Meinung vertreten. Also äh, die AfD Leugnet den Klimawandel nicht generell. Es wird gesagt, ja, es gibt einen Klimawandel. Das sagen zumindest die meisten AfD-Vertreterinnen und Vertreter. Es gibt noch ein paar ganz wenige, die sagen, nein, es gibt nicht mal einen Klimawandel. Die meisten sagen, ja, es gibt ihn, aber äh, er sei nicht Menschen gemacht, die Daten würden falsch interpretiert, es sei Meinungsmache und dann gibt es noch ein paar ganz wenige Vertreter der AfD, die sagen, ja, vielleicht sei der Klimawandel menschengemacht und selbst wenn das so sei, dann könne man eigentlich nichts dagegen machen. Es sei geradezu menschliche Hybris, sagt zum Beispiel der Co-Sprecher der AfD, Jörg Meuthen, es sei menschliche Hybris zu meinen, dass man da jetzt allzu viel Einfluss drauf habe. Es sei viel sinnvoll, die Kraft auf anderes zu setzen, sich jetzt also nicht mühsam am Klimawandel und dessen Einstoppen und dessen Verhinderung oder Eindämmung äh, abarbeiten zu wollen. Es sei dann viel klüger, mit dessen Folgen umzugehen.
1: Hm. Was mich ja auch als Journalist ein bisschen sprachlos macht, ist, dass sich die AfD immer wieder im Programm ganz explizit auf die Wissenschaft beruft. Zitat, Aufgabe der Politik ist es, Rahmenbedingungen auf der Grundlage des aktuellen Standes von Wissenschaft und Technik zu formulieren. Warum vertraut man dann denjenigen, die im Wissenschaftskonsens gar nicht akzeptiert sind oder bestenfalls falsche Einzelmeinungen darstellen? Wir haben vorhin einen Ausschnitt aus der Bundestagsrede von Carsten Hilse gehört, wo er Bezug nimmt auf William Hepper, Physiker und bekannter Klimawandelleugner, der Donald Trump beraten hat und der die Klimaforschung als vom kollektiven Wahnsinn aufgerührten weinerlichen Kult bezeichnet. Warum schenkt die AfD solchen Leuten ihr Vertrauen?
0: Also es wird tatsächlich dann versucht, deutlich zu machen von Seiten der AfD, dass es nicht stimme, dass die AfD wissenschaftsfeindlich sei. Und im Grunde wird da etwas gemacht. Dieser Herr Hepper, das ist ein US-Physiker, offensichtlich jemand durchaus anerkannten, zumindest in früheren Jahren, aber eben nicht auf dem Bereich des Klimawandels und der Klimapolitik. Und da wird im Grunde versucht, Misstrauen zu sehen. Also es wird, indem man sich auf in diesem Fachgebiet für den Klimawandel nicht anerkannte Wissenschaftler bezieht, wird versucht deutlich zu machen, also wir können auch mit Wissenschaftlern arbeiten und gleichzeitig wird versucht, Misstrauen zu sehen gegenüber denjenigen, und das ist ja nun doch eine große Zahl und die weit überwiegende Zahl weltweit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen, die zu anderen Ergebnissen kommen. Und auf diese Weise will im Grunde die AfD ihren eigenen Anhängern und Anhängerinnen eigentlich so eine Argumentationsgrundlage liefern. Man will deutlich machen, das fabulieren wir nicht, unsere Ablehnung dieser Klimawandelpolitik und der Möglichkeiten, den Klimawandel einzubremsen, dass das auf nicht gesicherten Daten bestehen würde. Und die AfD versucht also auf diese Weise ihren eigenen Anhängern Argumentationsgrundlagen zu liefern und gleichzeitig Zweifel an dem sogenannten Mainstream äh, der sonstigen Wissenschaftler zu schüren. Das ist ein häufiges populistisches, rhetorisches Instrument, dass man sagt, da gibt es einen Mainstream, da stecken alle unter einer Decke hm. und äh, Hilse verweist in einer anderen Rede im Bundestag dann eben auch noch en passant drauf, naja, dass die Medien ja in Deutschland ohnehin nicht glaubwürdig seien. Also sprich, ja, ja. angeblich stecken alle unter einer Decke äh, eine Großzahl der Klimaforscher weltweit, die Medien, die denen Vertrauen schenken und diese Daten über die berichten. Nur die AfD und noch ein paar wenige Aufrechte, die hätten die richtigen Experten an der Hand. Also ein ganz typisches Argumentationsmuster gegen den vermeintlichen Mainstream, gegen das vermeintliche Establishment und die AfD habe die besseren und die wichtigeren Leute an der Hand. Und das sei alles, und das ist ein Ebenfalls ein ganz wichtiges Argumentationsweise der AfD, dass man eben von dieser Klimahysterie spricht. Dass man sagt, mhm. diejenigen, die jetzt da warnen, die würden ein ganz anderes Konzept verfolgen. Die würden im Grunde den Umbau unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft und unsere Demokratie beabsichtigen und sowohl die Klimapolitik als auch, und das wird miteinander verbunden, auch die Pandemiebekämpfung, das diene alles nur den Interessen des Establishments, es verstoße gegen die Interessen der ganz normalen, einfachen kleinen Leute und die AfD versucht sich im Grunde zum Sprecher der sogenannten kleinen Leute zu machen. Also auch das ist ja. ganz typisch für populistische Argumentationsweise.
1: Ja, dazu passt ein Zitat wieder aus dem Programm. Die AfD fordert den freien Diskurs über die Ursachen von Klimaveränderungen und die verheerenden Folgen einer Dekarbonisierung, ohne die genauer zu benennen. Sie haben uns jetzt ein bisschen erzählt, was das ist und, und warum die AfD das verfolgt. Und wir haben jetzt auch schon das Medienthema angesprochen. Ähm, mein Problem, auch so ein bisschen generell in diesem Podcast oder vor allem in dieser Folge ist ja, Wir können nicht ernsthafte, seriöse WissenschaftlerInnen, zum Beispiel Stefan Rahmsdorf war schon da, Sven Plöger, gleichberechtigt neben diese Verschwörungserzählung von der AfD stellen, wonach der Klimawandel nicht Menschen gemacht ist, aber es ist eben trotzdem eine Partei, die Menschen wählen, die im Bundestag vertreten ist. Was würden Sie als Politologen, Medien denn raten, wie wir mit der AfD in Bezug auf die Klimathematik umgehen sollen?
0: Das ist nun tatsächlich eine extrem schwierige Frage. Ich würde, man muss im Grunde dann auch oft die Frage stellen, und das machen sie ja auch, diese Frage, warum wird das eigentlich betrieben? Und warum leugnet die AfD zumindest den menschengemachten Klimawandel? Oder wenn sie das nicht tut, wie gesagt, es machen nicht ja. alle AfD-Politiker. Äh, warum zumindest gibt man sich dann Aber es dann steht so, zumindest im
1: Programm. ja es Oder steht warum zumindest gibt so im Programm. Man sich
0: zumindest so ohnmächtig? Sie haben völlig recht, im Programm wird er weitgehend geleugnet. Und auch, ich würde mal sagen, 90 Prozent der AfD-Parlamentarier leugnen den menschengemachten Klimawandel. Also dieses Warum muss man natürlich auch an die AfD richten, aber ich würde schon sagen, dass man dann eben auch erklären muss, warum die AfD das für ein erfolgsversprechendes Thema hält. Zum einen muss man natürlich, aber meines Erachtens dann schon auch sagen, es gibt gewisse Widersprüchlichkeiten. Und äh, was die AfD thematisiert zum Beispiel, dass sie sagt, es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen Umweltschutz und auch Artenschutz und dem Klimaschutz. Das ist nicht falsch. Und jetzt sollten meines Erachtens die Medien nicht den Fehler begehen, dann zu sagen, naja, das ist wieder mal typisch AfD, äh, spricht sich generell gegen Windkraft aus, sondern da sollte man dann schon genauer hinterfragen, ist da vielleicht dann doch wieder etwas Wahres dran und das auch ein bisschen besser ausbalancieren, um auch den Leuten dann im Grunde und diesen Bedenken gerecht zu werden. Etwas anderes, was die AfD thematisiert, wo, wo sie ja auch durchaus einen gewissen Grundwiderspruch entdeckt ist, äh, zu sagen, Deutschland übernimmt sich. Deutschland übernimmt sich, wenn man einerseits aus der Kohleindustrie aussteigen will, aus der Kohleverstromung und wenn man gleichzeitig Kernkraftwerke abschalten möchte. Auf diesen Punkt weist die AfD hin. Es gibt Gegenargumente, es gibt Argumente, die sagen, das ist tatsächlich zu bewältigen. Aber es gibt natürlich durchaus Bedenken, die auch äh, von seriösen Leuten betrieben und geteilt werden, wo man sagt, wir sind ein Industrieland. Wie wollen wir das schaffen? Also insofern würde ich auch da raten, den Medien jetzt nicht pauschal gegen die AfD zu argumentieren, sondern diese Sorgen, dass wir uns als Industrieland tatsächlich... Hm. Äh, vielleicht, äh, ja, eigentlich fast schon selbst den Strom abdrehen, äh, diese Bedenken aufzugreifen, mit Leuten auch aus der Wirtschaft natürlich zu sprechen, zu reflektieren, wie kann man eigentlich diesen Sorgen, dass wir unter Umständen mit diesen Grundlasten, dass wir äh, mit der Verstromung durch erneuerbare Energien, dass wir damit nicht gerecht werden, das durchaus auch aufzugreifen und es nicht einfach an Rand zu drängen und dieses Thema per se der AfD zu überlassen. Und man ist auch noch nicht, AfD-Anhänger, wenn man darüber nachdenkt, ja. wie klug es eigentlich war, sehr frühzeitig Kernkraftwerke abzuschalten, von denen wir wissen, dass sie zumindest in Deutschland sicherer sind als in vielen anderen Staaten der Welt. Also das ist meines Erachtens schon ganz wichtig, sich mit einem Teil der Argumente durchaus auseinanderzusetzen, um dann aber wiederum gleichzeitig deutlich zu machen, wie absurd teilweise die andere Argumentation der AfD ist und wie absurd es ist, dann zu zum Beispiel auch zu behaupten, dass CO2 in dieser Überschuss, den wir eben produzieren, die AfD behauptet ja auch in ihrem Wahlprogramm und in ganz vielen AfD-Reden, auch im Bundestag, wird ja behauptet, CO2 gehört zum menschlichen Leben dazu. Das ist grundsätzlich vermutlich nicht falsch, aber es wird eben nicht thematisiert, was ein völliges Überproduktion und so weiter auslöst. Also da fände ich es sinnvoller, die AfD deutlich zu machen, dass die ja. vermeintlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, äh, dass das eine Expertise ist, die vielfach widerlegt ist, eine vermeintliche Expertise.
1: Ja, das finde ich ganz spannend, dass einfach dieser differenzierte Umgang mit der AfD und der Klima- und auch Umweltpolitik erfolgen muss medial. Reden wir mal über das Thema Umweltschutz. Sie haben es auch angesprochen. Das hat die AfD auch in ihrem Programm. Da ist die Rede von reiner Luft, sauberem Wasser, der gesunden und verantwortungsbewussten Erzeugung von Lebensmitteln und so weiter. Es ist ein bisschen absurd, wenn man gleichzeitig äh, Siedlungsflächen weiter ermöglichen möchte und so weiter. Aber meine Frage ist erstmal, sehen Sie die Möglichkeit, rechte Parteien wie die AfD zumindest beim Umweltthema einzubinden?
0: Es ist tatsächlich ein Spannungsverhältnis zwischen Umweltpolitik, zu der ich dann durchaus auch den Artenschutz rechne, und Klimaschutzpolitik. Und zwar nicht nur, aber natürlich auch bezogen auf Windkraft. Und wir wissen, dass natürlich erneuerbare Energien, dass die sehr viel Fläche in Anspruch nehmen und dass das extrem kostenaufwendig ist, dass gleichzeitig einigermaßen mit Landschaftsschutz und mit Landschaftsbild und eben mit Umweltschutz vereinbar zu machen. Da müsste man dann wieder eben drüber nachdenken, sind es vielleicht Übergangstechnologien? Kann man unter Umständen argumentieren, dass vielleicht in 30 Jahren Windkraft durch etwas Besseres, weniger Landschaftsversiedelung, weniger äh, die Tiere gefährdend äh, abgelöst wird und so weiter und so fort? Also auch da würde ich versuchen und sollte man meines Erachtens differenzieren. Das Interessante ist, dass die AfD im Grunde auch hier wieder so eine Art, ja, durchaus ihre populistische Argumentation bedient. Also sie ermöglicht ihren eigenen Anhängern zu sagen, wir sind doch für Umweltschutz. Umwelt ist nämlich auch immer etwas, was natürlich in die AfD-Argumentation hineinpasst. Umwelt ist immer das in der Nähe, ist das Heimatverbundene, ist das Regionale, ist tatsächlich... Heimat und Heimat ist gerade der AfD besonders wichtig, während Klima etwas Globales ist, etwas, was angeblich von anonymen ja, Unternehmen womöglich ja auch erwärmt wird, zumindest dann, wenn es die AfD nicht völlig bestreitet, oder wogegen man zumindest nichts tun kann. Also auch da kommt im Grunde so ein typisches AfD-Argumentationsmuster. Wir sind für das heimische für das, was die Landschaft unser, also derjenigen, die quasi so an die Scholle gebunden sind, die Heimat verbunden sind, das soll geschützt werden. Alles andere ist so weit weg von uns, das kümmert uns nicht allzu sehr. Hm. In der aber, Hinsicht, aber da könnte man sicherlich zur AfD einen Bezug herstellen äh, und sagen, ja, da kann man mit der AfD gemeinsame Sache machen. Die Frage ist halt nur, ob man das dann auch wirklich möchte.
1: Ja, und es ist doch aber absurd. Ich meine, die Scholle, von der Sie reden, die trocknet ja aus durch durch den fortschreitenden Klimawandel, durch Hitzetage, Starkregenfälle, die haben wir gesehen. Also, Stimmt. Mein Punkt war eigentlich nur, dass man halt Klima- und Umweltschutz zusammenlegen muss, zusammendenken ja. muss. Und das eine kommt natürlich nicht ohne das andere aus. Mhm. Es ist auch klar, dass man, wenn man jetzt Mais-Monokulturen, die besonders viel CO2 binden, anpflanzt, dass das nicht besonders gut ist für den Artenschutz und dass da ein Widerspruch zwischen Umwelt- und Klimapolitik besteht. Aber ja, wie glaubwürdig... Der
0: Punkt von der AfD ist, äh, dass man im Grunde die Umwelt vor den Folgen der Klimaveränderungen, die ja nicht in, meistens nicht in Abrede gestellt werden. Und da heißt es, dass auch das sollten wir regional machen. Also der Vorwurf gegen Klimaschutzpolitik und diejenigen in den anderen demokratischen Parteien, die Klimaschutzpolitik betreiben wollen, ist, der Vorwurf der AfD lautet, da wird wahnsinnig viel Geld versenkt, da wird unheimlich hohe Kosten produziert. Das würde einerseits die einfachen Leute, die Steuerzahlerinnen, die Steuerzahler, die Arbeitnehmer über Gebühr belasten. Das würde Deutschland als Wirtschaftsstandort unattraktiv machen. Das würde nur den globalen Konzernen dienen, aber eben nicht den Leuten vor Ort. Und es sei viel klüger, dieses laut afd unnötig ausgegebene Geld in regionale Maßnahmen zu investieren. Also die AfD plädiert durchaus dafür, regionalen Umweltschutz zu machen und regional vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Also zum Beispiel Hochwasserschutzpolitik zu betreiben oder eben auch ja, durch äh, veränderte Anbaupolitik eventuell auch vor einer Versteppung Deutschlands die Landwirte zu schützen und so weiter. Also das ist durchaus nicht ganz unraffiniert, diese Argumentation.
1: Der Klimawandel ist aber eben ein globales Problem. Und ja, wenn man das Ganze nicht anerkennt, die Krise nicht anerkennt, dann verneint man auch einen Teil der Ursachen für Flüchtlingsbewegungen. Im Migrationskapitel, immerhin das Thema, mit dem die Partei am meisten assoziiert wird, würde ich behaupten, da steht kein Wort zu Klimaflucht. Aber da steht, neben kriegerischen Auseinandersetzungen und staatlichen Verfolgungshandlungen spielt insbesondere das enorme Bevölkerungswachstum auf dem afrikanischen Kontinent eine überragende Rolle. Wie bewerten Sie diese Aussage?
0: Das ist jetzt ja eine Aussage, die nicht per se falsch ist. Aber natürlich, wenn man die in einem AfD-Wahlprogramm liest, da schwingt natürlich etwas mit, so nach dem Motto, die sind ja eigentlich selbst schuld die sollten sich anders verhalten, die Bevölkerung in afrikanischen Staaten oder in lateinamerikanischen Staaten oder in asiatischen Staaten, die sind ja selbst schuld, die sollten einfach nur dort die Staaten andere Bevölkerungspolitik, Familienpolitik, Bildungspolitik betreiben, dann könnten die ihre Probleme selbst lösen. Also das ist im Grunde durchaus auch so ein stark rassistisch unterminiertes Argument nach dem Motto, in manchen Kulturkreisen, da vermehrt man sich halt gern und wenn man sich dann nicht mehr selber ernähren kann, dann wollen alle zu uns kommen. Also da werden tatsächlich ja Stereotype transportiert.
1: Kurzer Zwischenruf. Das Thema Klima und Überbevölkerung habe ich auch schon in einer eigenen Podcast-Folge thematisiert mit dem Demografie-Experten Rainer Klingholz. Wenn ihr die Folge verpasst habt, hört da gerne noch mal rein. Seine These lautete übrigens, dass nicht nur das Bevölkerungswachstum schuld ist an der Klimakrise, sondern auch der steigende Konsum.
0: In den Bundestagsreden sind einzelne AfD-Politiker dann durchaus ein bisschen, ja, ich würde schon sagen, fast schon elaborierter und argumentieren durchaus auch hier wieder durchaus trickreich und durchaus differenziert, indem man dann zum Beispiel auf die Agenda 2030 der UN für Sustainable Development zu sprechen kommt und in, indem man dann sagt, naja, es wäre doch viel klüger, statt das Geld in Klimaschutzmaßnahmen globale auch zu stecken, die die AfD bekanntermaßen für unnötig hält, dann lieber im Grunde die Bevölkerung vor Ort in afrikanischen Staaten, in asiatischen Staaten zu unterstützen. Da wird dann im Grunde appelliert, die Bundesrepublik solle ihr Geld oder die Europäische Union in Armutsverhinderungspolitik investieren. Also auch das ist durchaus ein trickreiches Argument nach dem Motto, wir sind doch jetzt nicht per se gegen Entwicklungspolitik. Da ist das Wahlprogramm deutlich weniger komplex als einzelne Verlautbarungen der AfD-Politiker selbst.
1: Ja, ich will mal ein paar Sachen aus dem Wahlprogramm noch vorlesen. Die AfD ist gegen, nach all dem, was wir gehört haben, gegen den Umstieg auf erneuerbare Energien, wie zum Beispiel Windkraft. Sie gegen ein Tempolimit, sie will aus dem Pariser Abkommen raus. Vielleicht in einem Satz, wenn es geht. Welchen Stellenwert nimmt die AfD im Parteiengefüge beim Klimathema ein?
0: Die AfD versucht im Grunde in diesem Parteienwettbewerb die Interessen derjenigen zu vertreten, die sagen, das ist mir alles zu teuer, ich glaub's es ohnehin nicht und es ist Geldverschwendung. Und ich will mich nicht einschränken, weil ich auch vielleicht gar nicht den Lebensstil haben kann, der sich noch weiter einschränkt diese Interessen versucht die AfD zu vertreten.
1: Dann wäre doch jetzt die ganz wichtige Frage auf Basis der Wissenschaft, wie gewinnt man, ich will gar nicht sagen jetzt generell auf die AfD bezogen, wie weit mal das fällt, wie gewinnt man Klimawandel-LeugnerInnen und SkeptikerInnen denn zurück?
0: Also die, wie immer, die 100% überzeugten Leugner, die wird man nicht zurückgewinnen. Die waren immer schon so, aber das ist jetzt sicherlich keine ganz große Liga. Ich würde sagen, man gewinnt die Leute dadurch zurück, dass man stärker differenziert und dass man nicht jeden, der Zweifel an der deutschen Energiepolitik und an der sogenannten Energiewende hat, dass man den gleich ins Lager der Rechtsextremen hineinsetzt. Das sollte man nicht tun. Wir sollten schon differenzierter damit umgehen, weil sonst betreibt man tatsächlich das Geschäft der Polarisierung.
1: Frau Münch, vielen lieben Dank für das Gespräch. Gern geschehen. Das war die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch mit ihrer Einschätzung, zur Klimapolitik der Alternative für Deutschland. Ja, wie medial umgehen mit der AfD? Das ist sowas wie die Gretchenfrage, nicht nur in Sachen Klimapolitik. Wir konnten die Frage heute nicht abschließend beantworten, aber vielleicht konnten wir uns ihr nähern. Was meint ihr denn dazu? Und was haltet ihr vom AfD-Programm? Sollten wir tatsächlich nicht ganz so klimahysterisch sein, wie die Partei es nennt? Oder ist das AfD-Vorhaben ein einziges Programm für mehr Klimakrise und damit unwählbar? Schreibt uns eure Meinung auf Instagram unter Klima und Wir. Dort findet ihr auch spannende Infos zu allen Podcast-Folgen, Zitate und Videos. Folgt uns gern dort und auch auf Spotify, wenn ihr mögt. Und sagt euren Freunden von dieser und anderen Folgen gern weiter. Und wenn ihr die Möglichkeit habt und uns in Apple-Podcasts hört, hinterlasst da auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Die hilft uns nämlich dabei, noch mehr Menschen zu erreichen. Ich würde mich sehr freuen. Das war das Bundestagswahlspezial von Klima und wir zur AfD. Wir haben nun noch zwei große Parteien vor uns, von denen mindestens eine regieren wird, so viel ist sicher. Grüne und die Union fehlen uns noch. Am nächsten Dienstag geht es mit den Grünen weiter. Ich bin Maximilian Arnhold. Danke fürs Einschalten und bis nächstes Mal.